0: Lázár Ervin, a kovács. Kényszagot érzek, mondta Szűcs Lajos. A segéd csodálkozva rákapta a tekintetét. Azt akarta mondani, hát aztán gépész úr, hiszen a méhelben vagyunk. Márpedig a méhelben, így nevezték ráczpácegresen a műhely, különböző gőzök és gázok keveregnek. Rejtélyes szagokat böffen a fújtatóval izzított szén. Kesernyés és páráka tereget a hűtődésában kihúnyó vöröslő vas, még az üllőről szerte fröccsenő vas csillagocskák is illatoznak. Fém, éget, pata, füst és kényszag lebegít mindig. A segéd mégsem szólt, mert ahogy a mesterre nézett, látó mezejében megjelent a műhely ajtó is, és az ajtó félfának támaszkodva ott állt egy úrféle. Pantallóban és hosszú Hogy, hogy nem vettük észre, amikor bejött. Ámult magában a legény. És hogy oly hosszú ideig bámult ugyan arra a pontra, odanézett a mester, meg a kisinas is. A kisinas mindjárt észrevette, hogy ennek az embernek nagyon furcsa a lába. Önkéntelenül közelebb lépett a mesterhez, hogy védelme láthatatlan fénykörébe álljon. Jó napot, uram! Mondta tisztességtudóan Szűcslajos. Észesen vettük, hogy bejött. Az úrféle köszönés helyett felröhintett. Maga az a híres Kovács? kérdezte kényeskedő Bájgónár hangon. Szűcslajos a maga részéről az ilyen hangot utálta a világon a legjobban. Eddig nem tudtam róla, hogy híres vagyok, mondta, és önérzetesen kihúzta magát. Ettől még vékonyabbnak látszott. Feszes volt, mint a nyílpuska húrja. Úgy hírlik, mondta az idegen, magát nem is porból, meg hamuból gyúrta össze a teremtő. Elhallgatott. Talán kérdésre várt. De arra aztán várhatott, mert nem szólt a mester se, a segédse, a kisinos se. Hallgatásukba bekapcsolódtak a tárgyak is. Fönn a mennyezeten a nagybőgőszerű fújtató, a tűzhely két vaspofája, a vízszintes, lentkerekű fúrógép, s a falon függő szerszámok, a menetvágók, lapos fogók, fogók, vasfúrók, lukasztók, hidegvágók, kis kalapácsok, nagyok, persze maga az üllő is, mind-mind súlyosan hallgatott. Így hát kérdés nélkül folytatta az idegen. Magát vasból kalapálta. Nem igaz? A kisinas elképzelte, hogy Isten a vashegyből kiszakít egy jókora tömböt, vörösre ízítja, és kikalapálja belőle szűcslajost. Így már érthető, hogy cingárenger létére, hogy fér meg benne ennyi erő. Vasból van. A mester azonban úgy látszik, nem vette dicséretnek az idegen szavait, mert még feszesebb lett. Mivel szolgálhatok az úrnak? kérdezte Kurtán. Na jó, böffent a bájgónár. Patkolja meg a lovamat! Szűcs Rajos kitárta a kétszárnyú fajtót, amely akkorára volt méretezve, hogy a vasalni való szekeret belehessen tolni rajta a műhelybe. Lópatkoláshoz ugyan fölösleges volt kinyitni, de úgy látszik, a mester nagyobb légteret akart. Vagy a kényszagot érezte túlerősnek. Már ajtónyitás közben szemrevételezte a lovat, és egy kicsit meghökkent tőle. Elsőre nem is tudta, hogy mi a lóban az ijesztő, hogy ilyen nagy monstrum, hogy szénfekete, Vagy a feketeségből kivillogó szemefehérje? Vagy az, hogy sunyít? Ha a ló ellenségesen hátracsapja mind a két fülét, azt hívták ráczpácegresen sunyításnak. Ebből lehetett látni, hogy a ló rossz természetű. Ez rossz természetű volt. Semmi kétség. Ekkora már gyűlni kezdett a nézőközönség is. A pusztaiak honnan, honnan nem, megtudták, hogy valami készül a méhelben, és összesereglettek. Tisztelet tudó nagy kört alkotva a sunyító, fekete ló körül, szívükben nagy bizodalommal a mester iránt, aki jelenlétüktől rögtön nagyobb bátorságra kapott, nem érdekelte már, hogy mitől ijesztő a nagy fekete ló, leemelt a szögről egy félkész patkót, fölizzította. Nyekegett a bőhön fújtató, a két vaspofa között sisegett a szél, és az izzó patkóval elindult kifelé, hogy a ló mérje, Tágítani kell-e, vagy szűkíteni? Ezt akarja ráverni? kérdezte figymálóan az idegen. Ezt hát? Nem azt mondta, hogy patkoljam meg? Erre az idegen, se szó, se beszéd odalépett a mesterhez, puszta kézzel kivette az izzó patkót a fogópofái közül, és egyetlen mozdulattal úgy összegyűrte, mint ha nem is vasból, hanem nyers volt volna. A feltett patkót odahajította a szülcslajos lába elé. Az én lovamnak rendes patkót csináljon. Olyan csönd lett, amilyen ráczpácegres fönnállása óta még soha. Hallani lehetett a kisinas szívdobbanását. Azért dobbant akkorát a kisinas szíve, mert most értette meg, mitől furcsa ennek az embernek a lába. Meg a ló. Hát persze. Még egyszer oda pillantott, hogy biztos legyen a dolgában. Biztos lehetett. A lófülemögött mögött két szarvacska merett az égnek. Nem nagyobb egyik sem, mint egy hüvelykúj körmös vége. De szarv. És az idegen lába. Nem az. Pata. oda sünnörgött sóbálványként álló mesteréhez, és a nadrágja száránál fogva húzni kezdte befelé. – Ne ráncigálj az apád nem jóját! – morrant mérgesen a mester. De azért engedelmesen megindult a műhelybe. – Képész úr! – sukta oda bent a gyerek. – Ez az ördög! – Azt hiszed nekem nincs szemem! – sukta vissza Szűcs Lajos, és elkiáltotta magát. – Nyomd azt a fújtatót! – ezen neki látott. Egy egész nyaláb sín vasat tartott egyszerre a tűzbe, annyit, amennyiből öt szekér vasalása kitelne. Izzította, egybe kalapálta, nyújtotta, hajlította, bum, bum a segéd nagy kalapácsa, a mesteré, meg egy az izzóvasra, kettő csilingelő az üllőre. Muzsikáltak a kovácsok. A ráczpálcegresiek odakint biztosan tudták, most már nagy baj nem lehet. Elkészült a patkó, olyan súlyos, hogy nyögött alatta az üllőtartó tuskó. Szűcs Lajos a legnagyobb fogóval fogta, feszült minden izma, amikor fölemelte. Oda tartotta az ördög elé. Na, elgesse össze! Az ördög ezzel a patkóval már nem mert kikezdeni. Énted, hogy jó lesz. A mester fölverte a lóra. Aztán dolgozott tovább. Sercegbe röpködtek a szikrák, csengett az üllő, elkészítette a második patkót, a harmadikat, már a negyediken dolgozott. Még vasat, mondta. Nincs több, mester úr, sugta neki a kisinas. Mi az, hogy nincs több? Hozd a szerszámokat, rendelkezett Szűcs Lajos. A gyerek hordta a lángba a mester saját készítésű szerszámait, a gyáriakat, a drága készletet, a fúrógépet lent kerekestül. De ez sem volt elég. Még vasat, kiáltotta Szűcs Lajos. jó hangosan, hogy a kintiek is meghallják. Emberek, vasat! A ráczpácegresiek szétszélettek. De nem telt bele egy perc, már jöttek is újra A csiraistálóból vasvillákat, marhaláncokat, A lóistálóból lóvakarókat, zablavasakat, kápakarikákat hoztak, Az asszonyok hordták hazurról a faszenes vasalókat, paráscsiptetőket. Éli hozta a híres háromlábú vaslábosát, A gyerekek a játékaikat, röpikéket, gurigákat. Nyelte a patkóvasat. De csak készen lett. Na, mondta a mester, és Inge ujjával megtörölte a verejtékező homlokát. A segéd csurom egy víz volt. Átízadta a, in a Inge is. Sistergett a patára illesztett patkó, és az éget pataszakba, ahogy az ördög lovához illik, egy kis kénkőszak vegyült. A mester beverte a patkószögeket, egy kicsit egyengetett még a reszelővel, aztán fölegyenesedett, a lóvasalt patája lehuppant a földre. Így szólt, Dön! Na, megvan patkolva a lova, mondta a Az ördög ahelyett, hogy megköszönte volna, fölvihogott. A lóvára pattant, az övéről leoldott egy bőrzacskót, és szűcs lajos lába elé dobta. Nagyon csörgött benne valami. – Itt a fizetség! – mondta, és megsarkantyúzta a lóat. A ló könnyedén el akart ugrani, de Szűcs Lajos patkóinak súlya nem engedte. Meglepetésében majdnem térdre esett. Yeah, – Gia! üvöltötte az ördög. Az óriási dög nekiveselkedett, ropogtak az izületei, dagadtak az izmai, két első lábát nagy nehezen elemelte a föltől, de vissza is zuhantotta azonnal. A föld nagy recsegve, ropogva beszakadt, az ördög kétségbe esve üvöltözött, de mind hiába zuhant a ló, a patkó szakított a gödörsbe, zuhant vele kecskelábú gazdája is. Vészjósló hangon morgott, és remegett a föld, és mielőtt összezárult volna a rusnya ördög és rusnya lova fölött, Szűcs Rajos gyorsan fölkapta a lábairól az égéretes bőrzacskót, és utánuk hajította. Aznap nagybát rendeztek rácpácegresen, S bár a zenét csak hártyapapírral fölszerelt fésűk szolgáltatták, mivel mészáros Juliska citera húrjai is odalettek az ördög patkójába, azért égig ért a jó kedv. S kedves utazó, ha egyszer se tévedsz, nem ulazd el az egykori méhel előtt a füledet a földre szorítani. Halk duhogást és dübögést fogsz hallani. Máig ott küzködik a sátán Szőcs patkóival.